Ja, välkommen till det hun sa. Jag heter Margret och sammen med Guro så ska vi nu ta en prat med Kristin Klemmet så välkommen. Ja, Tack ska du ha. Och vi glädjer oss väldigt till det här Kristin. Jag måste säga si, när jag tänker på det så får jag lite som samma tankar som när jag tänker på Värna. Mhm. trygg och bunnsolid och tydlig. Og du har ju varit stortingsrepresentant. Du har varit statsråd i Bondevik 2. Och så har du haft masse forskjellige andre verv. Du har mye styreverv i dag, og så er du nå leder for tankesmien Civita. Ja. Og helt innledningsvis så lurte jeg på om du kunne si noen ord om tankesmia og Civita som generelt. For det kan jo være mange av lytterene våre som egentlig ikke vet vad det er. Nej, og det står heller ikke i loven vad det er for nå. <laughs> så hvem som helst kan vel i for seg kalle seg en tankesmed. Men jeg har laget min egen definition, at det er en arena for utveckling och förmedling av kunskap och idéer på viktiga samhällsområden rätt och slett. Og vi er, har ett idégrundlag som är er en liberal, borgerlig liberal tankesmed. Og det vi driver med är er att arrangere hevevis av öppna möter, många i Oslo men också en del ellers i landet. Så driver vi ett ganska omfattande utredningsarbete så vi ska vara passe ointresserade i samhället och ointresserade i politik för att inte finna något intresse för våra hemsidor. Vi utger en 30-40-tals publikationer i året. Och så har vi ganska omfattande kurs- och seminarverksamhet för olika typer av kurser och seminarier för människor mellan 15 och 35. en av dem som gick på det allra första kurset vårt var Torbjörn Røysaksen, så de äldsta är er väl nå börjar bli gamla. Eh, og så deltar vi i samfunnsdebatten og, og det vi prøver å bidra til er å skal da, spre si, liberale tanker i del på et veldig sånn overordnet nivå altså vi kan bare tenke på det liberale demokratiet og, eh, og prøve å knytte en forbindelse mellom eh, forskning og politik. altså litt mer sånn ja, fordi forskningen alene den er ofte utilgjengelig for mange og politikken, partipolitikken er det enkelt som blir litt lei av av og til for det er virksom er mye spill og krangling Men det er jo sånn at enkelte tror jo faktisk at det er vi i Høyre da, som snakker når dere kommer med forslag som eh, kanskje er enda mer radikale enn hvor vi kommer med. Ja, altså vi er jo helt partipolitisk uavhengige, men det er klart at mitt ansikt er det jo enkelte som forbinder med Høyre, eh, og det er liksom ikke noe å gjøre med. Eh, I begynnelsen så var det nok en rejäl forvirring om, om liksom vi var Høyres tankesmie. Nå tror jeg når noen påstår det, så er det litt mer sånn for å prøve å bruke det retoriske i, I debatten. Men vi, vi har da ikke noe med noen tilknytning til, til Høyre, men jeg har naturligvis en bakgrund fra Høyre. Men av de andre som jobber i Civita, så er det folk som har haft bakgrund fra KrF og Venstre og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet faktisk, som har jobbet i Civita. Og våre kurs og seminarer møter er åpne for absolut alle selvfølgelig. Ja, det tror jeg er et viktig budskap, for jeg blev jo kommet inn i politikken for to år siden som stortingsrepresentant, og før det så hadde jeg jo ærlig talt ikke hørt om Civita og hva en holder på med. Nå ser jeg jo at det er en kjempegod base til masse kunnskap og masse inspiration. Hadde også besøk av en haug med Gjerbua her I, for noen måneder siden, der vi hadde Mathilde hos dere, som har snakket om private velferdsprofitører som det snakker om og de tingene der. 
Och då var det också många från Järn då som inte hade hört om dere. Det är er förfärligt. Ja, det är er det. Det är alla som hör på detta här. Alltså vi har nå nästan vi har över 10.000 människor som kom på mötena våra i löpet av ett år. Eh publikationerna våra lastas ner i hevder och laser. Vi har nästan 1000 människor i vårt alumni som har gått på våra kurser och seminarier och det är er nästan 10.000 människor som abonnerar på gratis med sig då. Nyhetsbrevet vårt så alla som hör på detta här, de kan ju nog bara gå in på civita.no och tegna sig för våra nyhetsbrev. Då får man alla publikationer till nedlastning, invitationer till möte, kurser och seminarier och som sagt, du ska vara extremt ointresserad i samhället för att inte finna något intresse. Ja, och det vill jag absolut skriva under på för det er tillfället. Men vi sen är er gott vuxen då, jag närmar mig 40 och sitter och hör på detta här hemma. Kass kurs är er det som kan vara grejt att värma på. Ja, så nu nu är egentligen en slags övre åldersgräns så så är er 35, men kan säkert gjort ett undantag för dig. Det är er inte så nöje så det är er mest för unga människor men vi har faktiskt efterfrågan efter kurs för lite äldre också. Så vi har gjort det en gång genomfört ett kurs för såna gamlingar som dig. Ja. <laughs> men men vi har det på planen att vi kanske ska pröva det igen. Fordi det är er rätt och slett jag kan bara fortælla när vi har något som heter Civita Akademi, hvor vi bara tar upp 12 av gången för det har nog med arbetsformer att göra att man har masse dialog och diskussion och så vidare. Och vi har ganska politisk sammansatta grupper för vi tror det är er mer spännande än att alla menar det samma, då blir det ett ekokammer. Men nå, siste runde nå, så var det 35 kvalifiserte sökare till de 12 platserna. Och det bara öker på och evalueringen är er jättegod så det är er ett sån sug alltså när man sagt om ungdomen nå till dags det är er otroligt mycket bra unga människor som är er väldigt väldigt samhällsintresserade och jag måste säga si det är er nästan rörande att se på de som kommer på det vi kallar civitaskolan som är er mellan 16 och 19 år och som är er så samhällsintresserade Og det er gøy også å høre da, at når de går tilbake til skolen og skriver samfunnsfagel, så får de sex over en lav sko, fordi de rett og slett har brukt en del av fritiden sin på å lære sig enda mer om, om samfunn og politik. Så dette her er jo ikke på noen måte partipolitikk, det må man forstå. Det er, det er, vi går dypt inn i viktige samfunnsspørsmål, vi det er filosofi, ideologi, vi inviterer inn foredragsholdere med helt ulikt politisk ståsted, vi driver ikke noe sånn selv om noen også erter oss med det så er vi 100% trygge på at det vi driver er interessant også fordi det er balansert og nyansert Du er jo veldig synlig som leder av Civita, og vi merker jo nå at engasjementet bobler over når du begynner å snakke om det her Och så har du varit eh, väldigt aktiv på Twitter. Jag vill kalla nästan en Twitterdronning. Du hade 70 000 följare. Plötsligt så tryckte du på delete-knappen och fjärnade dig helt från Twitter. Hur i alla dagar var det som skedde? Ja, så jag är er tillbaka och har fortsatt 70 000 följare för det är er nämligen så på Twitter att du kan kutta ut, du kan du kan kutta ut och vara där en månads tid eller något sånt nå utan att allt försvinner så kan du komma tillbaka. Och jag tog bara rätt så en paus i påsken. Nej, alltså de sociala medierna vi har de har ju är det ju väldigt mycket positivt att se si om för det öppnar upp arenor för vem som helst till att uttrycka sig och det är er ju nog väldigt demokratiskt och fint med men det är er ju ingen tvil också om att sociala medier har utvecklat enkelte sidor som inte bara är er positiva och det är er det många som får märke jag då Twitter kom till Norge eller kom till Norge man säger väl inte sånt men då Twitter kom så var det väldigt många som tippet att det kom att bli liksom högersidens lekegrinn eller han koko högers lekegrinn men det har blivit koko vänsters lekegrinn alltså lite rart för Trump håller på där men detta tror jag varierar mellan land nämligen både hur du tar i bruk sociala medier och vem som liksom börjar härska över de olika medierna 
Och på Twitter så är er, är er jag och eh, jag vill säga si, vi alltså Delvis Siveta och andra Siveta är er blivit ett slags sån alltså hatobjekt är er väldigt starkt om i alla fall hetsobjekt eller något sånt för uh, väldigt många som är er där. Det vill säga si att det enda du liksom får tillbaka det är er sarkasmer och ironi. Utrolig. Och så är er det någon som säger det mode att tåla men det är er inte sak om att tåla men det är er sak om att gidde. Alltså jag märker när liksom Nå har jeg lært at du behøver ikke ha der ikonen på mobilen din og sånn, eller du behøver ikke få beskjeder og alt sånt, men det var, hver gang jeg så på telefonen min, så stod det og dirret med nye meldinger på Twitter, og hvis du går inn der, så stod det bare at jeg var en dritt, og det er liksom hvilken verdi har det? Og jeg ser nå, jeg er tilbake, jeg bruker det veldig begrenset, jeg gir nesten ikke uttrykk for noen meninger der, men det skal veldig lite til før det begynner igen. Og det er jo... Altså, det er bare så utrolig uinteressant. Så jeg synes faktisk det ser som Facebook virker litt mer fornuftig nå, for du kan du velge i høyere grad hvem du forholder dig til, da, og føre litt mer ordentlige dialoger eller debatter. Men, men det var, var grunden altså. Og det, og det som er synd med det, for mig er det ikke synd på, for jeg er så gammel i Tralten at jeg har opplevd dette ulike, altså et dårlig debatt. Jeg tror ikke egentlig, bare for å si det, at egentlig har blitt så mye verre. Det er plattformene som har gjort det mulig at det blir mer og raskere. Altså, det er, for 30 år siden så fikk jeg også på en måte drapstrusler, og det blev brukt vold, og vi hadde blitts i gatene her, som jeg vet ikke om dere husker, men i hvert fall jeg husker hvor det var krig i Oslos gater. Så det er ikke det at eh, ting har blitt verre eh, på en måte, men det har blitt verre på den måten at nå er, eh, kan det skje veldig raskt, og det er veldig mange som kan delta i dette. Og det som er ille med det, det er at det er helt tydligt, at mange unge samfunnsengasjerte mennesker trekker seg tilbake, blant annet unge mennesker i de politiske ungdomsorganisasjonene. Så hvis man, jeg ble vel lagt på Twitter der kanskje ti år siden, det er lenge siden i hvert fall, men det er helt tydligt, at väldigt mange av dem som var ganske aktive på Twitter er ikke der lenger, eller bruker det väldigt begrenset. Og det det er ikke noe å få ut av det for veldig mange, og det er synd Ja, det er veldig synd, og jeg synes det var litt interessant når du sier at en, om en skal tåle eller om en skal gidde det for jeg ser jo en del meldinger her at Kristin Klemmet var en dritt, og jeg er glad for at hun sletter kontoen Samme hvor ille man tror om Klemmet er sannheten alltid verre <laughs> Men han første, han første som sa at det var bra at jeg ble bort for jeg var en dritt, jeg tror jeg klikket på å se hvem han var, da tror jeg det stod fredselskende far til to små piker <laughs> Det er jo fantastisk at mennesker har så dårlig innlevelsesevne, så lite empati, at det er mulig å trykke av gårde sånne meldinger. Det er jo, dette er jo barnmat i forhold til noe av det jeg har sett. Så, men man skal bare være klar over det at, at for mig betyder dette ingenting. Jeg er alt for gammel og erfaren til å la meg påvirke det, men antatt at jeg bestemmer for at jeg ikke gidder, men jeg synes det er virkelig dumt at 20, 25 og 30-åringer som begynner å engasjere seg i samfunnsdebatten skal måtte tåle sånt. Altså. Ja, og jeg tenker litt for min egen del også, for jeg har jo vært her i to år nå, ja. og har jo sagt mange ganger til folk at hva er det som egentlig skal stoppe meg fra å gå tilbake igjen som HR-leder i Asko Rogaland, ja. der jeg kan skrive reiseregninger uten at noen fotfyller mig og mm. jeg er ikke politiker enn Margret Hagerup, men jeg er Margret Hagerup, og det er to helt forskjellige ting. Mm. Spesielt når noen hiver på at den er fra Høyre, ja. så opplever jeg at folk fryner litt på nasen og ser litt sånn sjokkert ut for at det faktisk går an å være smilende og være i Høyre samtidig. Ja, ja det, det, skal du, det, det er veldig morsomt, for det, det har jeg hørt hele mitt liv, at 
Nej, altså jeg har aldrig stemt høyre, jeg liker ikke høyre, men du virker ganske ordentligt. Ja. <laughs> og det tror jeg det er veldig mange høyrefolk som opplever, nemlig at høyre er ikke så bra, men de sier til deg, men du er jo ordentligt, du, for du er jo ikke ordentlig høyre, liksom. Ja. Men jeg kan bare fortelle at jeg er urhøyre, altså jeg har... Jeg, ja, det er du. <laughs> jeg har stemt høyre før jeg ble født, så jeg er urhøyre. Ja. Men, men det, det, det er en veldig vanlig bemerkning. Det betyder bare at det eksisterer noen myter og fordommer om oss, Mm. hos mennesker som ikke og det gjør, sånn har vi mot andre også, det må vi jo medgi ja. <laughs> så det er jo ganske vanlig men man kan se si at myten og fordommen om oss, oss ofte er litt mer ubehagelig enn myten og fordommene om en del andre politiske retninger for om oss så er liksom skal det være myten at vi er liksom partiet for de sterke og de rikeste og de hviteste holdt jeg på å si, mens vi liksom tråkker på dem som eh, ikke har det så greit og det er jo ikke så veldig bra image å ha eh, mm. Så at det er kanskje mer ubehagelig, noen av de fordommene som rettes mot oss, men det må man virkelig bare pff, stå imot. Altså, det er, ja. ja, jeg synes det er løy å tulle litt med det. Ja. Så jeg har faktisk hjertet. Ja, jeg, hadde, jeg, jeg må fortelle hun, hun er, som er Anne Lindmo, som har vært barneombud. Hun er jo nå blitt leder i, I private barnelegislandsforbund, eller hva det heter, og hun hun traffade på hon sa att hon hade märkt övergången från god till ond då. Ja. <laughs> Väldigt intressant. <laughs> men så i grund var det samma människa men <laughs> ja. Vi har en jobb att göra här också för jag tror vi måste bara fortsätta och snacka om vår politik som är er väldigt social. Ja, då så är er det inte ja, ja det är er, er ju inte speciellt socialt heller att vara för en dålig ekonomisk politik. Alltså man liksom eller det är er ju inte väldigt så, så vi måste på något det er om gör oss att vara för politiken sin med löfte tode. Hvis man ser ned när man stämmer så är er det klart att då får de andra ett argument. <laughs> ja, helt klart. Du snackar om fördomar Eh, om att man har ett bilde av oss i höger sån och sån är det lite sån det att vara kvinna och och engagera sig och det att vara kvinna i politiken eller i den verksamheten du är er har du märkt att eh, du möter på fördomar där? Nej, det kan jag inte se. Si. jag vill väl tvärtom nästan se si att vi ska se mig tillbaka så har jag väl haft mer fördelar än ulemper av att jag har varit kvinna. Men men eh, Nå er det jo det at jeg blev ganske raskt kjent, for jeg var jo også medlem av Syse-regjeringen, og var jo ganske ung, så, så at folk har visst hvem jeg har vært, ikke sant? Og det, at da er det kanskje annerledes enn når du treffer på en kvinne du ikke vet hvem er, og ikke vet hva hun står for. Så alt i alt så vil jeg si at jeg ikke kan si at jeg har hatt noen ulempe, men jeg kan godt forstå at andre kan ha det, og jeg pleier også av og til tenke på det har vært i utlandet, hvor ingen vet hvem jeg er enkelte ganger. Og hvor jeg har merket at jeg kan ha blitt i, I sammenheng med møter og sånt nå, blitt oversett, eller sett igjen, man ser tvers igjennom meg fordi man ser på nærmeste mann. Og da har jeg noen ganger tatt mig og tenkt at jeg må, jeg må jo tenke over at det finnes kvinner hjemme som opplever det sånn hjemme også, men det har ikke jeg opplevd så mye. Ikke sant? Det, det må jeg... Så jeg tror den snarere har vært en fordel at jeg får flere forespørsler enn jeg ellers ville fått, hvilket også irriterer mig kraftig, fordi det er jo mange som skal ha deg med på ting bare fordi de trenger en kvinne mm. og det er greit nok å bli spurt men jeg er ganske streng med mig selv når det gjelder å, å delta på ting jeg føler jeg ikke har noe bidrag jeg ikke har noe bidrag, hvor jeg ikke kan sakene eller sånt noe. men jeg da får til svar at det er ikke så farlig om jeg kan det for det viktigste er nesten å ha deg på. Altså, det irriterer mig veldig. Ja. Så, så, ja. 
Nej så så jag har knog klag på där alltså det har jag inte. Vi hade en podcast med Marie Louise Sunde i Transpanderer ja, ja, mm. som har varit kirurg då och mm. hon eh menade det att vi kvinnor mer systematiskt blir undervärderat. Men jeg må si, jeg synes det var veldig artig å høre det, at du ikke opplevde det sånn. Nei, altså, altså jeg pleier å si at jeg mener at kvinner ofte har, altså man snakker om å undervurdere, altså jeg mener at kvinner ofte har en mer realistisk forestilling om vad de kan. Og at menn heller har overvurderer sig selv, kanskje. Og jeg synes det som man kan reflektere over i arbeidslivet da jeg hadde små barn og så videre så kunne jeg refle- var jeg blant annet visadministrerende i NHO en periode og da liksom satt jeg i møter og så så jeg meg rundt og så var det bare menn og så var det mig. og møtet tog ikke slut. og det som blev sagt var det samme som den forrige sa altså så det er nok kanskje en del som har upplevt dette her at altså den konflikten i forhold til at du skal både greie hjemme og jobb at flere kvinner i hvert fall min generation, har upplevt det en del män som har haft et slags bakkemannskap och utvecklat en måte och en mötekultur bland annat som har varit väldigt ineffektiv den gången. Men jag tror detta är er i väldigt ändring då. Alltså jag leder ju flera unga människor nu i Civita och där är er det inte möjligt att märka skill på eh, kvinnor och män när de är er småbarnsföräldrar, hur mycket plikter de har och hur mycket de måste gå för att hämta och så vidare. Det verkar väldigt likt fördelat, men det var ju också det för 30 år sedan. Nej, jeg tror det har skjedd veldig mye der. Jeg har faktisk blitt litt opptatt av språk i det siste, så jeg har begynt å si at jeg skal hjem og være barnevakt når jeg reiser hjem i helgene, for å prøve å snu det litt. Nei, det er jo, er jo nå nettopp menn har begynt å trille vogner med to hender. Ja. Helt inntil for ganske nylig så trillet de bare med en hånd, sånn at det liksom var en bigeskjeft, bare noe de gjorde nå, litt øyeblikker, litt tilfeldigvis. Ikke noe som var... Men nå ser jeg at de triller med begge hender. Det stemmer det. Ja. Det var en lokalpolitiker i Trøndelag, som sa det at nu har det gått for vitt ut på kvål, for nu triller til og med Karan barnevogn. Ja, ja, ja. Men, de, men de, de gjorde det på 90-tallet også, men da med en hånd. Det slo aldri. Ja, det er ganske morsomt, det har jeg aldri hatt. Litt sånn litt slentrende. Du har gjort utrolig mye forskjellig. Hva har vært de kjekkeste periodene, og hva har gitt deg mest læring? Altså, hva har vært... ja, mest læring er det oppmålt å bli statsråd. Altså, ja. Det har er blitt to ganger, og det, det er en veldig, veldig bratt læringskurve, og det er veldig vanskelig å forstå på forhånd hvor bratt den er. Jeg har snakket med en del av de som blev statsråder i 2013, eller de som har blitt til siden hos Jernas regjering, og når jeg forteller dem at det kommer til å bli veldig, veldig travelt og veldig, veldig bratt læringskurve, så sier de nej, 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 de har det så travelt nu, så det blir ikke så stor forskjell. Men det blir enormt stor forskjell. Fordi... Altså, og jeg husker det, jeg hadde jo fortsatt ganske små barn da jeg blev statsråd i 2001, og da var jeg jo visadministrerende direktør i NHO, det er jo ikke noe småjobb det heller. Og så var det spekulert i avisene da, om jeg kom til å bli spurt og så videre. Og da snakket jeg med han som var chef i NHO, som nå dessverre er død, Finn Bergesen. Og så sa jeg at, nej, altså jeg vet ikke, jeg har jo ganske små barn og sånn, sier jeg til han. Så sier han, ja, men det er ikke noe forskjell på det, du er jo visadministrerende i NHO, det er, det er jo kjempemye å gjøre med det. Men det var helt enorm forskjell, fordi at det, det er sånn, I, når du er visamsesterende i NO, så har du kanskje tid til å betale noe i nettbanken, eller til gå på toalettet når du trenger det, altså, ikke sant, eller sette av en hel halvtime til et møte. Men når du blir statsråd, så blir dagen din delt opp nærmest i kvarterer, så det blir veldig, veldig travelt, og så er det noe annet som er da belastende, ikke misforstå dette i et negativt forstand, men, men det kräver sin man og sin kvinne, det er at du, du får väldigt stort ansvar, og du er nästan 
alltid huvudpersonen där du är. Er. Hvis ikke mm. kongen eller statsministern er till stede, så är er du alltid mittpunkten. Så det er, du kan liksom aldrig sitta i en församling och gömma dig helt bort. Du är er alltid den som aldrig snakker med, den som ska hålla huvudinlägget, den som ska hålla huvudtalen ett land sånt nå. Så det är er ett men efter ett halvt år så börjar du kunna tingene och hvis ikke du är er helt dum så så vill du bli jättegod på ditt fält och så får du styrningsfart. Och så blir du väldigt god för du börjar kunna tingene gott och då blir det ikke det där tempo, det blir ikke den belastningen som där er att börja med. Du liksom bara följer med på en på en grei måte. Så det är er det som är er mest läring i. Men ellers vil jeg si til et spørsmål ditt at, at det som jeg for mig har vært morsomt, det er å jobbe med politik på ulike måter. Altså at jeg har vært stortingsrepresentant, jeg har vært rådgiver, jeg har hatt masse rådgiverjobber, jeg har jobbet i partiet, jeg har jobbet i NHO, haft ansvar for næringspolitikken i NHO, jeg har vært statsråd, jeg har vært i Sivita, altså jobbe med politik på redaktør. Fordi jeg synes det gir ganske mye mening for mig i hvert fall, fordi det er noen negative sider ved for eksempel partipolitikken da, som man kan gå litt, bli litt frustrert av hvis man holder på med det hele tiden. I hvert fall kunne jeg bli litt frustrert av det hvis jeg skulle holde på med det hele tiden. Det er jo en del sånn, kan du ikke løpe fra det, spill og taktikkeri, altså det er jo ikke, det er jo ikke alles diskussioner mellom politikere som liksom prøver å konstruktivt å finne frem til en løsning, for å si det sånn. Det er en duell. Det er en duell, og det er meningen at det skal være en duell, men du kan bli litt sliten av at det er veldig, veldig mye av det og at det kan være morsomt å jobbe med politik på en annen måte. Mm. Ja. Og det gjør jo du i aller høyeste grad nå, det må jo være utrolig artig at du får fortsette med det du liker best. Politikken har jo skjønt at du hører jo på politisk kvarter hver eneste morgen. Jeg er sikker på, jeg vet jo at både mannen din og barnet ditt er også politisk aktiv, så jeg ser jo for meg de her middagsselskapene og frokostene jentedokk. Men det må jo bare være oppsiden sånn som det er nu. Ja, men nu er ikke vi en familie som, altså vi har både barn som er både politikere og diplomater og litt forskjellige, og mannen er jo stortingsrepresentant, så vi er ikke egentlig noe, en sånn familie som blander inn det. Vi alle er, og mine foreldre var politisk aktive, men vi er ikke egentlig en familie som går så veldig opp i hverandres arbeid. Da. Altså jeg hadde en, når dette tas opp, så hadde jeg en kronik i Aftenposten i går, altså, Jeg vet at mannen min leser aviser veldig grunnig, men han har ikke sagt ett ord om at han har lest den, eller hva han synes om den. Og jeg har ikke spurt heller. Altså, vi lever litt sånn... Eh, og det synes jeg er grejt, Fordi hvis man virvler sig for mye inn i hverandre, så blir man en del av hverandre. Det er det sånn at hvis, jeg, hvis det er sånn at når jeg åpner munnen, eller han åpner munnen, så hører de andre egentlig den andre. Mm. At man blir håndlanger for hverandre. Jeg tror ikke det er så sunt da, hvis begge skal være, holde på med litt av det samme. Så kan du snakke om oppussing og ferie, ja. og om ripsbusken ja. ja, ja. som skulle ha vært skjært og ene med den andre. Kan, kan snakke om det i hvert fall. <laughs> ja da. Men du, jeg har jo vært hjem til deg, og da, der så det ganske nyoppusset ut, så det måtte jo ha vært noen samtaler rundt det. Og det var i forbindelse med at vi var ny på Stortinget, så inviterte du og Mikael Tetschner, som da er mannen din, stortingsrepresentantene hjem til dere. Og det satt vi veldig pris på så å få lov til å besøke et hjem i Oslo for oss som bodde på hybel. Ja, det... Nei, vi gjorde det 
för att jag husker dig själv var var rådgiver på 80-talet och senare stortingsrepresentant så så var det där i hybelivet det var ganska stursligt. Jag vet inte om det är er lika stursligt idag, men jag husker väldigt gott att jag kom hem till tidigare stortingsrepresentant nå av döde så är Petter Thomassen, en betydlig stortingsrepresentant för höger från Nordnorge som öppnat kylskåpans på hybern så hade han en kaviar en hal campari och det så riktigt stursligt. Men men jag har alltid tänkt att det är er hyggligt att vi som bor i Oslo da, kan öppna hemmet vårt för alla hybelboerna så det var tanken bak det då. Mm. Ja, det funkar väldigt bra för det är er stusligt kan jag säga si ändå. Det är er lite så sker det och jag tror jag har en majonnästuba i mitt kylskåp ja, som har blivit brukt en gång när jag hade besök. Ja. ja. Men du är er ju ett förebild för många. Och en stor inspirationskilde när jag äntligen fick veta Sivita, jag visste ju vem du var för den timmen, inte att du var kopplad på det. Men kvinnoranskärningar har det ju varit upp i några tiderna. Eh, vad syns du om de först och främst och så kanske är er det någon kvinna du vill dra i fram i löp av de sista åren och då snackar vi långt tillbaka i tio år. Ja. Nej, alltså jag tror ju såna arrangeringar vill alltid överse många. Man grejer inte att få med alla och Og noen blir sånn nesten kjedelig forutsigbare. Men noe som kan være spennende å lese når man er litt oppe i årene, det er jo når de finner frem til hvilke unge mennesker er det nå som kommer til å sette sitt preg på oss og utviklingen i tiden som kommer. Men jeg var med i en sånn jury som laget en rangering. Med, det var vel i forbindelse med kvinners stemmerett 100 år efter at kvinner fikk stemmerett. Ja, var du med ja. Ja, så var jeg med en jury som VG etablerte for å arrangere 100 kvinner som hadde betydd mye i vår historie. Og, og, bare for, og da kom jo disse med, de som alle har hørt om liksom, den første faste representanten på Stortinget, Karen Plato heter hun vel, som var fra Høyre og så videre, og, og hun, Røk, eh, Anna Rokstad, ja, som kom fra Frisiden, Venstre og senere Høyre og så videre. Mm. Men den som kom øverst på rangeringen av Høyre-kvinner, det var jo Astrid Gjertsen. Mm. Hun kom blant de ti første. Og eh, hun satte oss ett et väldigt stort preg på politiken då jag gick in i politik och var var ung med hela detta begreppet nu vill regeringen med öppnare samhäll och öppningstidsloven detta hörs väldigt väldigt enkelt och banalt ut idag men den gången så var det ju verkligen vanskligt och du kunde ju få handlat efter klockan fem, eller verkligen bröd eller mjölk och det var alltså otroligt svårt och därför blev det också väldigt svårt att kombinera arbete och familjeliv och speciellt svårt för kvinnor. Men det som jag tror man är er lite för glömma det var att hon hade enormt mycket motstånd. Alla var alla var emot att ändra den lukkeloven till en öppningstidslov. Och det är alltid inte bara fagbevegelsen, men det är allt också arbetsgivarsidan. Så hon hade väldigt många motkrafter, men hon gjorde det likväl. Och det tror jag har varit väldigt viktigt för både för kvinnor och för familjer och för det samfunn vi har idag. På den tiden så var nitrist att komma på som turist i Oslo. Mm. I dag är er det en av mest spännande byn i Europa, inte sant? Och detta startade väldigt mycket med öppningen av samfunnen i i på 80-talet under liksom Villock och Villockregeringen och Astridsen på den tiden. Så hon har betydelse. Mm. Det är er ju flera rangeringar nu i moderna tider ska du se det Hegnar har ju en rangering vart enaste mm. år. Och jag var så heldig att värma Anniken Haugli dit är er ju statssekreteraren hennes. Och hon skulle jo ta emot en pris för på vägen av Erna som vart kåra till den mäktigaste kvinnan i mm. i landet. 
Och det var väldigt fint att vara där på alla vis och så datte fullständigt igenom för då mitt under hela arrangemanget så måste man då ha utlåtning av diverse ting mm. och väska och cykla och bunada och en eller andra så det, det flata ut eller det det kan jag ska säga si, det det fort rätt ner eh, ifrån det att vara en egentligen ganska sån seriös och artig happening. Mm. Ja. Jag har aldrig varit där jag blivit inbjudet men jag har eh, Ja, jag har kikat lite på alltså jag jag vill sitta bara sitta sån att olika rangeringar har olika kvalitet. Men att Erna kom på topp är er ju inte uppsiktsväckande. Mm. Nej, det är er det inte. Så hade det väl inte någon hold den strumpbuxen det var väl på en annan kåring i fjorran fick med sig någon goodie bagar. Jo, jag fick med mig hold den i år. Ja, 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 okay. ja, men man ska se lite annorlunda på såna. Jag har varit med och lagt en hel bok om mäktiga människor i Norge och eh, som Knut Olav Åmås var liksom chefen för den boken och så var det en liksom, liten grupp som var med i Japan. Och eh, kan man se si att de diskussioner vi har där såna såna kåringar är er väldigt svårt att lage. Vad är er kriterierna? Vad är er det man har översikt över? Vad er det man egentligen vet? Och då vill jag se si att någon utmärker sig att se att det har gjort ett mer seriöst arbete än andra. Bland annat en gång som som är er intressant som Aftenposten gjorde en gång och jag tror inte de har gjort det igen för det var så arbetskrävande, men avisarna lager ju såna tärningkast på statsråden ofta. Exakt vem är? De är er väldigt överfladiska. Och en gång så gjorde Aftenposten en sån skikligt grundig arbete, brukte masse masse kilder och fick då en helt annan kvalitet på rangeringen och kåringen av de dåvarande statsrådene. Men det tror jag krävde som i arbete för Aftenposten att att jag tror det är er det grund att inte har gjort igen så vitt jag vet. Og det bara berättar att det där lite överfladiska måten att göra det på, det kan det komma lite tomare och kanarier ut av, även om något är er helt upplagt sånn som Erna på topp. Avisen har ju lite dåliga tider, det är er därför man måste bruka sociala medier. Ja. Men sån avslutningsvis, hur vill du rådge andra? Att hur kan vi lyfta kvarandra och sørge för att vi i framtiden också har kvinnor som kan komma på denna topp 100-lista? Ja, nej, jag tror ju, alltså i Civita så lägger vi ganska stor vekt på att stilla upp för de unga. Alltså på möter och seminarier och skolering. Jeg lägger også ganske stor vekt på å stille opp for uh, unge og yngre kvinner også, hvis de vil ha sånne tosomme prater og søke litt råd. Blant annet så, så er det jo masse unge mennesker innenfor politikken som får uh, lederverv. Det er ikke så lett å være leder hvis ikke Nei. du har vært det før, og hva er det egentlig? Mm. Og jeg er ute og holder foredrag mye for ungdomsorganisasjonen om ledelse og lederskap. Så det å stille litt opp sånn, det tror jeg, og støtte litt, det tror jeg er, kan være viktig och göra och då så jag plejer att sitta unga människor att visst de blir ledare och kastat ut i nå så bara se da om ett ett gammalt människohåll att passa ett äldre människa med lite erfaring som du har tillit till och frågar om du av till kan komma få en prat. Det måste alla komma till mig för jag men det kommer allredig men det är er ju massa vuxna att ta. Av. Det var ett väldigt gott tips. Jag måste lägga det på mig och lista och. Ja. Ja. Så det är er otroligt viktigt att reflektera runt egen praxis så att man har någon att göra det med och att man också får korrektiva. Och jag tror det är er många såna formella såna mentorprogrammer och coaching och sånt där jag har blivit spurt massor med vänner på sånt och det har jag mot ett stort sett sin nej till för det är er väldigt arbetskrävande och det lägger väldigt mycket ansvar på den som ska vara mentor och bla bla. Men Det där att bara få en prat när någon spör har du tid til en kopp kaffe en dag till uken och för hur vedkommande kommer och lyfter någon problem som hun eller han har på jobben med i organisation eller vad man ska lösa akkurat det det är er ju mindre arbetskrävande men kanske väl så värdefullt hvis den du söker lite råd hos är er en som har 
varit ute någon fler vinternätter än du har själv mm. Det var ett väldigt gott tips mm. och du kämpte att få en invitation till kvinneforum när vi ska ha konferensen nästa gång. Ja. Og det kände ut att få så hoppas att många av dock lytterarna kämpar på den konferensen. Nu vet inte vi om Kristin Klemmet sier ja till det ändå men vi, vi hoppas att vi får ett upplägg med och där så vi alla kan ta, dra nytta av de erfarenheterna som hon har. Ja, jag kommer ja, kan. Ja. Mm. Tack för praten, det var otroligt bra. Ja. Tack för att vi kommer.